0: ¿Qué tal, Razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast post-jornada 4 y podcast previo, en la víspera a lo que debe ser la conferencia de prensa o lo que será la conferencia de prensa de John de Luisa. Se tardó, se va a tardar 63 días. Él prometió 60, bueno, ok, 63 días. Cuando este martes al mediodía, Tiempo de México, esté dando a conocer... Detalles de lo que se viene de cara a la Copa del Mundo 2026 y las reformas dentro del fútbol mexicano, dentro de la Liga MX, porque también se invitó a la Liga MX, lo cual nos hace suponer, obviamente, que estará habilitándose de nuevo el ascenso y el descenso. De la jornada 4 hay cosas sabrosas para platicar, hay cosas infumables que ni pretendemos involucrarlo a usted ahí. Pero, Elizabeth Patiño, ¿qué te sorprende más el hecho de que todavía esté hecho un desorden el escenario de elegir a un técnico del fútbol mexicano, de la selección mexicana, o pues que ya hay una fecha y que ya hay la comparecencia de John de Luisa, tarde, pero sin sueño, de Miquel Arriola, que no sabemos qué vaya a poder aportar, no ha aportado nada, de Aires de Purga, perdón, Ares de Parga que ya sabemos la forma en la que salió de Pumas, es decir, eh, su comportamiento no tuvo nada de ético con el equipo de la UNAM. Así que, bueno, ya también está la comisión, por supuesto. Cuéntame, Eli, ¿qué es lo que más eh, eh, te tiene en este momento trémula, ansiosa, angustiada de cara a lo que será la conferencia de prensa de este martes? O ya te sabes todo.
1: No, pues si ya me supiera todo, lo decíamos en este podcast, Rafa, buen lunes, que vayan y, y descarguen, más tarde que nos vean también. Eh, lo cierto es que pues todavía hay demasiadas dudas, incógnitas, situaciones que giran alrededor de el viernes pasado donde hablábamos de esa gran posibilidad de que fuera Miguel Herrera el entrenador. Seguramente lo viste, todo el mundo lo vio, la charla que tuvo Álvaro Morales en vivo con el Tucaferretti donde prácticamente descartaba a Miguel Herrera por diferentes situaciones, ¿no? una de ellas, el problema con los aztecos, así lo llamaron ellos, y otras situaciones más. Eh, lo que queda claro es que el tema del que tú dijiste que no era verdad de Bielsa sigue dando vueltas, sigue mencionándose de una posible o supuesta reunión, siguen tratando de tocar esa opción o esa posibilidad que puso sobre la mesa Jesús Martínez, pero que sabemos que hoy está debilitado y que realmente lo que desea o lo que tiene mucha ansia el señor Hilara, Hilara Gorría es no darle poder o no cederle poder de ninguna manera. Por eso ya está ahí Ares de Parga, Rafa, porque Ares de Parga va a ser ese punto para poder eh, tratar de cortar los lazos entre el Grupo Pachuca y el posible entrenador de la selección mexicana... Llámese Bielsa, que lo veo muy poco probable, o, o el sea, mismo Almaraz, que él no se descarta un, y sigue ilusionado, y sigue motivado, y sigue con su plan. Eh, no un títere, más bien alguien que les ayude, un infiltrado, yo lo llamaría un infiltrado que debilite el poder, o que debilite esa puerta que se puede llegar a abrir nuevamente, por la opción que llega a dar Grupo Pachuca, ¿no? Pero es lo que lo que me tiene un poco de incertidumbre, porque no creo que sea solamente eres de parga, Rafa. Yo creo que va a seguir metiendo infiltraditos, ir a la gorri, para debilitar de cierta forma el poder que pudiera llegar a tomar de nuevo Grupo Pachuca. Entonces, esto sabemos que Orlegui no lo va a permitir. Veremos si al final termina siendo Almada, termina siendo Bielsa, o no sé si tú sabes algún otro nombre. A mí solamente es el que me mencionan hoy, Almada. Almada, el posible técnico de la selección mexicana de fútbol.
0: Sí, queda claro que a final de cuentas el Piojo Herrera, dentro de esa campaña que hizo de proselitismo, de andarse ofreciendo, de andar eh, ahora sí como colibrí, de picaflor en todos lados, a ver si encontraba los nichos necesarios y suficientes para que la candidatura a dirigir la Selección Mexicana, la cual él tuvo conocimiento desde que estaba en plena Copa del Mundo, bueno, eh, terminara por consolidarse. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí, yo dije que eso de que eh, ya le había dado el sí a la Selección Mexicana Marcelo Bielsa era muy precipitado y, y sí, yo, yo, para mí eh, definitivamente era mentira. ¿Por qué? Porque Marcelo Bielsa no puede darle el sí a quien no es el papá de la novia. Marcelo Bielsa no puede decirle, no puede darle la mano y llevar a la, y ser llevado al altar porque, a final de cuentas, no ha hablado con el papá de la novia. Y el papá de la novia, maltratada, eh, desgastada, violentada, prostituida, como es la, la selección mexicana de fútbol, le pertenece a un solo tipo y es con él con el que debería de recibir el sí a final de cuentas Bielsa. Ahora, que, que la reunión del 21 de febrero posiblemente en Miami se va a llevar a cabo, eso sería lo mejor. Ahora, la verdad, Eli, la verdad. ¿Tú vas a hacerle un casting a Bielsa? ¿Tú, tú, lo, tú vas a someter a una serie de preguntas o a una serie de cuestionamientos a Bielsa? Por supuesto que no. Es decir, eh, a Bielsa lo contratas por lo que ya sabes que hace no por lo que quiere saber si puede hacer. Es lo mismo con Almada. Ya tuvo la entrevista, creo que con eh, Aires de Purga y con Jaime Ordiales. ¿Te imaginas las preguntas que le pudieron hacer este par a un tipo como Almada? O sea, eh, vamos, eh, yo, ¿qué, ¿qué le pudo haber dicho Ares de Parga? Oiga, ¿y usted se viste cachondo? Porque si se viste cachondo no lo llevo, ¿eh? Porque voy a tener que correrlo como a la maestra de Pumas. ¿O qué le va a decir? Usted me va a obligar a hacer cuentas sobre las elecciones eh, nacionales menores porque salí mal con las de la cantera de Pumas. No, no seamos serios. Es decir, no está capacitado a De Parga para entrevistar a nadie. Y no puedes llevar a un casting, porque no es un concurso de mis nada, ni de Mister Nada a Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, si te abre la puerta, lo firmas y no lo dejas salir. Le pones candado eh, doble, le pones cadena y tres perros afuera para que no se te vaya vivo. Pero pues... ¿Tú crees que Ares de Parga le hará las preguntas correctas? Ni él, ni Ordiales, ni John de Luisa. Ese es el gran problema. Ahora, eh, bueno, te escucho sobre ese tema, ¿no?
1: Mira, yo honestamente en el tema de este casting, que me queda claro que ni ellos lo tienen claro realmente qué es lo que quieren, porque ves los perfiles y son muy distintas las formas de trabajar, aunque eh, cada uno con, con su personalidad, que a lo mejor lo puedes... Eh, comparar en cuanto a esta situación de eh, son un poco eh, locos y los ves perder la cabeza y, y este tipo de cosas que podrían ser similares, pero muy distintos en la forma de trabajar. Es que no es un casting para sus cualidades eh, dentro de la cancha, Rafa. Es un casting para ver qué tanto están dispuestos a ceder, qué tanto están dispuestos a cooperar con las necesidades no dentro de la cancha, sino fuera de ella, de la selección mexicana, e inclusive, ¿por qué no? A lo mejor, oye, mira, es que necesitamos que este jugador sí está en la convocatoria y que este no vaya. ¿Estarías dispuesto a...? Y vamos a ver quién cedería un poco más. Si Bielsa, que yo creo que no, o Almada, que en ese ímpetu y en esas ganas, porque tiene muchas ganas de dirigir a la selección mexicana, doble las manos y diga, ok, estoy dispuesto a... No sé qué le vaya a pedir Ares de Parga, no sé qué le vaya a pedir John de Luisa, etcétera. Entonces, Rafa, es un casting para ver quién puede ceder más. ¿Tú quién crees que de estos dos ceda más? Yo creo que Almada, por lo que significa Almada, porque ya está más domesticado al fútbol mexicano, eh, etcétera. Yo creo que él podría ceder un poco más, pero nos ha demostrado que no le gusta ceder. Entonces, ese es el casting que van a hacer, no el casting de, de cualidades, como director técnico, eso nos quedan claras a todos, ¿no?
0: Sí, claro, es decir, eh, eh, pero es que hasta eso tendrían que haber identificado ya, eh, Elizabeth Patiño. A ver, eh, la ignorancia sobre Bielsa y la ignorancia sobre Almada por parte de toda la gente que está involucrada en la decisión del técnico nacional es una, es una ignorancia supina totalmente. Es decir, ¿tú crees que Hank, por Tijuana, va a saber algo de qué se trata? Y Laragorri seguramente está enterado. Eh, a, a Mauri Vergara, a Mauri Vergara le dicen Marcelo Bielsa, y va a decir, ¿él dónde sale? ¿En Marvel o en los albañiles 12 o en La Risa en Vacaciones? A ah, pregúntale por películas. O sea, eh, es decir, ¿quien a Bielsa no puedes. Eh, eh, cuestionarle nada, con tienes que jugarte el paquete completo e irte sobre él, ahora si el Everton le estaba ofreciendo 12 millones de euros por año, le podrá pagar la selección 12 millones de euros por año, o en el caso de Almada eh, eh, Almada me queda algo muy claro les va a decir que sí y tal vez a todo ya después sobre la marcha, sabe que él tiene el control lo, lo importante para Almada es estar dentro. Estando dentro, él ya tiene el control. ¿Qué le pueden? Pero además, ¿a quién le pueden imponer? Eh, porque no sé si viste una nota de, de Mac Recentis en ESPN, que yo, yo no sé quién es su fuente, todo me parece indicar que es Scoponi, pero ahí dice, los, los europeos hacían lo que les daba la gana. El, el Chucky Lozano parecía que le hacía un favor al universo jugando por la selección mexicana. Ese tipo de situaciones eh, las va a tener que identificar él y así como ha tomado decisiones drásticas en Santos y Pachuca, las tendrá que tomar con la selección. Y ese tipo de personajes, Marcelo Bielsa los detecta el primer día y al segundo ya no existen. ¿eh?
1: Totalmente, Rafa, pero el jugador no es tonto. El jugador sabe con quién sí si puede hacer ese tipo de actitudes eh, que hablan muy mal de un profesional y con quien no, y yo creo que ni Bielsa ni Guillermo Almada van a pasar eso por alto, ahí por más que quiera así y ventilar ciertas cosas que pasaron a la interna habla peor del poco trabajo o de la poca capacidad que tuvo eh, el Tata Martino con su cuerpo técnico para que el jugador no vaya por obligación no vaya porque cree que le va a hacer un favor, vaya por el compromiso, vaya por la disposición, vaya por la entrega vaya por el convencimiento, si no lo logró Gerardo Martino perdón, pero el que está mal es él. Porque en ese momento, cuando vio situaciones que tenía que reprobar, no lo hizo, lo dejó pasar, tenía sus consentidos y después vimos todas las consecuencias, ¿no? Pero, en fin, Rafa, creo que es un tema que seguirá dando de qué hablar y estoy segura que mañana no conoceremos todavía al entrenador de la selección mexicana. Va a tardar un poco más y se van, se van a seguir tomando su, su tiempito, su tiempito para elegir correctamente o si no es elegir, el que ya de última les diga que sí, ¿no? Con todas las situaciones que ve alrededor entre Ares de Parga, <ríe> etcétera. todo Todos los que puedan llegar a unirse a ese séquito, porque yo creo que no va a ser solo Ares de Parga. Mañana vamos a conocer un poco más de ese clan.
0: Sí, a ver, pero es que ya lo conocemos. Eh, volvemos a lo mismo. Tijuana, Tijuana tiene años sin presentarte un proyecto. Lo único que le interesa es seguir vendiendo sus espacios de grupo caliente y seguramente se va a... y va a abusar de su conocimiento de fútbol para ridiculizar a John De Luisa. ¡Ojo, John! A Mauri Vergara está ahí porque es Chivas y porque le hará creer a los chillermanos que tiene injerencia en la toma de decisiones cuando sabemos que no ha sido capaz de elegir un técnico correcto para el equipo del Guadalajara, lo cual ya es muy grave. Entonces... Eso es lo que hay en realidad en este momento. Y del América ya sabemos, el que acuda, que seguramente será cárcel, pues él eh, le va a decir sí a todo lo que le diga John de Luisa y sí a todo lo que le diga evidentemente eh, Emilio Azcarra Gallán, que sabemos que eh, a final de cuentas es el titiritero principal y es el culpable principal. ¿Por qué? Porque si él permite que todo lo malo que ha ocurrido en el fútbol mexicano... Eh, siga todavía al frente Es decir, si no es capaz de quitar Los quistes que están tan Arraigados, pues es que la culpa Es estrictamente de él, ¿no? Pero bueno, tienes razón Ahora, eh, tienes que improvisar con alguien Para marzo, se viene Surinam Y Jamaica, a mí me parece que lo que Puedes hacer, y eso es una manera Muy simple de solucionarlo Almada, te pedimos que armes Pachuca y Chivas O Pachuca y América con tu base de jugadores mexicanos y ve, ve con dos equipos que son realmente de los menesterosos de la zona de la CONCACAF y resuelve esto, ¿no? Me parece que eso sería lo lógico. ¿Por qué? Porque esa selección tiene que estar en pie de guerra en febrero.
1: Sí, Rafa, pero si ya le dices a Almada yo creo que no quemas cartucho. Es porque Almada ya sería una de tus opciones. Yo no creo que Almada se preste a hacer un verazo. Y después le digan, sabes que siempre no. Yo pienso y veo y he escuchado que va a ser John eh, Jimmy Lozano el que tome estos partidos de bomberazo y después ya verán si es Almada, si es, eh, si es Bielsa, porque además lo quieren integrar dentro del cuerpo técnico de la selección mexicana. Entonces, podría ser: tienes a Jimmy que sabes que va a trabajar ahí te saca estos partidos que son de trámite y después ya irán un poquito más a profundidad con el tema de entrenador de selección mexicana. Pero Rafa, como siempre, nos va a dar carnita, nos va a entretener la conferencia de todo lo que van a decir. Ah, eso sí. Es más, hasta me daré no, ganas de volverte sería... a ver mañana para hablar de lo que vayan a decir.
0: Pues mira, eh, yo ahorita le voy a mandar un correo a, al jefe y le voy a decir, oiga jefe, ¿no me quiere mandar a la conferencia de prensa de John de Luisa? Me voy mañana temprano y me regreso mañana tarde. No hay problema. Porque, digo, después de ver la, la, el tipo de preguntas que a veces le hacen a John de Luisa, eh, no, ahí, ahí es para arrinconarlo. Arri ahí es para ponerlo contra la pared. Ahí es eh, simplemente no para escucharlo como si hubiera, es, eh, a, estuviera abriendo las páginas de un Nuevo Testamento del Tri. No, ahí es para caerle encima. eh, Pero bueno... Ya veremos, eh, por lo pronto eh, eso queda muy claro, poco poco tiempo habrá de pasar para que nos enteremos puntualmente de todos los escenarios del futuro de esta selección mexicana. Eh, nos metemos eh, a la jornada ah, ojo tú y yo no sé si consciente inconscientemente ya bajamos al piojo del, 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 de la palestra ¿eh? de, de la pasarela.
1: sí, yo creo que al piojo nunca hay que descartarlo, a pesar de lo que digan y a pesar de lo que hablen, porque Miguel Herrera eh, puede quedarse la selección al final como el perro de las dos tortas y siempre va a haber un Miguel Herrera que diga que sí, Rafa. Pero eh, parece que todo lo que se genera alrededor, no solamente el problema que tuvo con, con Martinoli, etcétera, no, sino diferentes situaciones donde muchos decían, ¿para qué otra vez Miguel Herrera?, si sí, ese proceso ya lo conocimos, él no va a cambiar, aunque se esté coacheando, y hay que mirar hacia, hacia nuevos horizontes, porque evidentemente, pues con este proceso de elegir al nuevo entrenador, están apostando a hacer un papel distinto en un mundial donde además es una de las sedes. Yo no yo no descarto a Miguel Herrera, ¿eh? yo creo que lo tienen ahí, por si las dudas, por si algo no sale, como más o menos lo están planeando.
0: O sea, me estás diciendo que si mañana no deciden al entrenador, si el 21 de febrero platican con Bielsa, eh, ¿le estarían dando a Tole con el dedo a todo mundo? Es decir, nos, nos encaprichamos con Miguel Herrera y, y luego simplemente, pues es que eh, con Almada hubo algunas diferencias, no llenaba los requisitos, Bielsa es que nos pedía mucho dinero, o sea, eh, porque también cabe esa posibilidad, ¿eh? que de repente... Eh, estén haciendo la enorme faramaya, sí. la enorme pantalla de que van en serio detrás de Almada y Bielsa cuando en el fondo simplemente pretenden manosearlos como ha hecho históricamente la Federación Icana de Fútbol y lo que quieren es manosearlos para luego imponer a que se le pegue la gana que es precisamente eh, Miguel Herrera. Vamos a ver, es decir, queda eh, poco tiempo vivirá el que no se entere de las nuevas triquiñuelas que está planeando John de Luisa, lo que sí me llama la atención es que John de Luisa, después de bloquear a jugadores de Santos y Atlas de Selección Nacional, eh, pues, y por, por el problema con Iraragorri, ahora de repente se vean obligados a trabajar muy unidos, ¿eh? Me imagino que Emilio eh, se distrajo unos minutos de la Rosa de Guadalupe o de andar buscando grupitos al vapor de esos que le gusta eh, vender y les pegó una gritoniza a los dos y dijo: hey, a trabajar! porque no quiero perder los millones de dólares que están eh, asomando para la Copa del Mundo 2026.
1: En algún momento tenían que mediar, o sea, más allá de que a lo mejor tenga más poder ir a gorri hoy con, eh, con Emilio Azcárraga, definitivamente el que está ahí, el que da la cara y el que va al frente es John De Luis. Entonces, o tienes que mediar o te vas, Rafa, es así. Ya en su momento habrá dejado hacer sus caprichitos, pero cuando comienzas a perder dinero, los jefes se enojan y te dicen, hijito, a trabajar o aquí no vas. Entonces, por ahí pudo haber sido el tema John de Luis mañana estaremos a la expectativa. Tómate un avión, Rafa, con lo bien que ganas, ya después que te lo paguen.
0: Ah, qué caro. No, perdón, pero yo viajo en primera clase y ya represento un problema. En fin, bueno, Adiós. a ver, eh, jornada del fútbol mexicano. Bienvenido de vuelta Henry Martín. Bienvenido de vuelta el equipo de las Águilas del la América. Bienvenido eh, Rodolfo Cote en otra gran demostración y qué lamentable, eh, qué lamentables partidos tuvimos que chuparnos porque la verdad sí hubo juegos eh, realmente detestables. El que esperábamos que fuera una joya es el León contra Toluca. Qué decepción, a final de cuentas, con las dos expulsiones que tuvo que sufrir el equipo del Arcamón. Pero lo de Henry Martín son cinco goles y dos asistencias. ¿Qué más le puedes pedir a este jugador? Y también, para los que dolosamente hablaban de crisis en el América, pues también ya les queda obviamente claro que el equipo estaba jugando bien.
1: Nada, espérate, Rafa. A ver, acá estamos chupando tranquilos. Antes de este partido... Eh, y a fuerza de ser honesto, y hoy pues ya no dirige Mazatlán, ya lo sabemos que es Gabriel Caballero, yo sí decía. Mazatlán defiende pe mucho peor, probablemente es el equipo que peor defiende en el fútbol mexicano, y mira que América no lo había hecho bien, no había defendido bien, pero Mazatlán es un equipo donde no te puedes medir, aunque lo hayas goleado, aunque lo hayas pasado por encima, yo creo que lo de Henry no es nuevo, Henry borró completamente a Viñas, y se ganó, la confianza de Eltan Ortiz ya desde hace rato, ¿no? Es un jugador que te rinde con asistencias o te rinde con goles, que trabaja para el equipo, es esta punto y aparte. ¿Que te sirve para retomar confianza? Es cierto. Que el América dice, salimos de la crisis y estamos de regreso, tranquilos, porque Mazatlán, para mí, no era adversario. Y qué terrible ver la diferencia entre dos equipos de primera división. No puede, no puede ser tan distinto, Rafa, no puede ser tan brillante uno pero tan malo el otro, en verdad lo de Mazatlán, y yo de pronto me quedo pensando, yo sé que Caballero y Chaco y Mascareño tendrán una idea de juego, pero si estás tan limitado, pues aplíquela del Tuca Ferretti, defiéndete lo mejor que puedas, trata de resistir en algún contragolpe, tal vez generas alguna posibilidad de golpe. Es que pero ni para eso tiene. Y buscar, es suicidio. No, no tiene, la realidad es que tampoco tiene equipo.
0: Eso es claro. A ver, es que el América lo habíamos visto que había estado haciendo buenos partidos. Era superior a los adversarios, pero no la invocaba. Ahora, hablar de crisis en el América es imposible cuando ves los juegos y revisas puntualmente lo que está pasando en la cancha. Ojo. Todavía tenemos que verlo contra un equipo eh, como Tigres, contra un equipo como Rayados, contra un equipo evidentemente como Pachuca, contra equipos que le exijan en las condiciones ya de una liguilla. Ahí es donde finalmente vamos a poder valorar eh, eh, toda la capacidad que tiene el América. Pero no me digas que tú creías que estaba en crisis por vida de Dios. O sea, eh, a ver, con el Puebla tuvo tres veces más remates a, a, a portería. Tuvo el triple de posesión en la cancha. Tuvo, creo que fueron 19 tiros de esquina por dos de, de, del equipo de Puebla. O sea, ¿de qué estamos hablando? Luego resulta que vemos al Puebla este fin de semana y, 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 y es, estuvo cerca de ganar ese partido porque la, la, la lesión de Mancuello terminó por arruinar todo. Mancuello marca el gol y se lesiona y se va. Y ahí es donde Monterrey reacciona. Pero bueno, en fin, para ti, en, en, en América todavía... No te convence. Bueno, ok, perfecto.
1: No, no me convence. Y no hay que echar campanas al vuelo. Era Mazatlán. Okay. Y le ha tocado un calendario accesible a la América donde no había podido ganar. En ese camino se encontró a Querétaro. Qué raro, que ¿no? Mazatlán. Eh, que son Mazatlán. Eh, se encontró a Puebla. Qué raro. ...además dos partidos seguidos como local... ...pero más allá de eso... ...es importante siempre que te reencuentres con el gol... ...para la confianza del jugador Rafa... ...pero los que ya ven al... ...es que este es el América... que, que América, ...América está carburando lento y te anda... ...no, no, tampoco, ¿quién dijo eso? Torno mexicano... ...de mí te acordarás... ...de mí te acordarás... ...ok...
0: Vamos ...a ver, a ver yo, te, yo te adelanto algo... ...para mí América no va a ser campeón este torneo... ...a ver si no se voltea la salación... América no va a ser campeón, pero protagonista va a seguirlo siendo definitivamente, ¿no? Eh, todavía estamos viendo que el Cabecita Rodríguez no es ni remotamente aquel jugador con Cruz Azul. Sendejas queda claro que le afectó la actividad de media semana. Eh, todo este tipo de situaciones, pues había que eh, cargar con una deuda, ¿no? Pero yo no lo veo tan grave y me da gusto lo de Henry Martín. Y a final de cuentas, bueno, el que se lesione es Jonathan Dos Santos, que no nos extraña que se lesione. Dice que de repente le dejó de sentir el pie. O sea, igual que las igual que las ampollitas de su hermano allá en, en Brasil 2014. ¿no? Sí, eso se ya, ah, ya pero sí traía el raspón
1: ahí fuerte, Rafa. Ah,
0: y, y, y dejó <risa> no de sentir el pie. Pues entonces, pues, no, no, para ahí? dejarlo de no, sentir.
1: Bueno. Sí, sí, exageró, exageró.
0: A ver, eh, lo, lo de Chivas, vas a, O sea, el podcast pasado defendiste a John de Luisa y defendiste a Paunovich. Ahora, ¿con qué me sales?
1: A ver, Chivas, Chivas a mí me decepciona en, el, en la propuesta que presentó en el segundo tiempo contra un equipo que es inferior, como lo es Juárez. Pero Rafa entiendo perfectamente las necesidades que de pronto tiene Guadalajara y el mismo Pauno. Él entendió y dijo: Este partido no Entonces me lo vuelta. Entonces no voy prometas. No me dan la vuelta. Tenemos que ganar como sea, porque Chivas eh, ganó jugando medio contra ahí la línea, sufriendo, tirado atrás, buscando alguna contra. Nunca bajaron los brazos, nunca dejaron y con de... Con el arbitraje
0: a favor eh, hombre. En pelota
1: detenida es un desastre. eso eh, Ya sabemos que tienen a su Santander de toda la vida, a su Santito, que no... A esto no lo tienen que poner de cabeza, él solo sale, pita, y, y ayuda de alguna forma que no nos podemos llegar a imaginar. Pero más allá de eso, Chivas intenta, busca el primer tiempo, creo que genera algunas opciones. No es el equipo que espera a la gente, no es el equipo que exige, un equipo dinámico de muy buen trato de pelota, todavía no lo es, y no sé si lo va a llegar a hacer. ¿Qué tiene que corregir muchísimo Pauno, La pelota detenida, Rafa, está sufriendo tanto Chivas en marca, eh, cuando me parece que ya iba mejorando, o al menos ya había conseguido una estabilidad, con mi cadena de toda la vida, con Ricardo Cadena, y hoy con Pauno están, están extrañados, ¡Vaya! corrige eso, o equipos con mayor calidad los van a los van a golear, como en su momento lo hizo Toluca, que tuvo dos opciones, bueno, hasta Navarro, que mide unos 50, te remató de cabeza, y los centrales no pueden marcarlo bien, eso es, eso es una grosería. Tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo bien. Chivas no jugó bien, pero ganó, y eso le da respiro contra un rival que es inferior a él. Veremos cuando se sigan midiendo con rivales que los que los van a exigir. Yo a Chivas le veo muy poquitas alternativas de ser protagonista en el torneo. Lo decimos de América. A lo mejor no va a ser campeón, pero va a ser protagonista. Chivas, si califica, ahora, hoy te puedo decir que sería muy bueno, a como lo veo.
0: Ahora, en el, caso de, de, en el caso de Chivas, sí es lamentable que su estadio, que históricamente le ha pasado eso con el Omnilife, Acron, como le quieran llamar, eh, 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 le espanta su propia casa, le espanta este torneo ha quedado claro eh, se ha sentido más cómodo fuera la cosecha de puntos no lo deja muy en evidencia, entonces también ese es un escenario en el cual tiene que trabajar Paunovic, pero recordemos algo, él y Hierro hablaron de protagonismo, él y Hierro hablaron de tomar el control de las acciones, hablaron de ser ofensivos espectaculares hasta hoy no le he visto nada, pero absolutamente nada de eso. Pero en fin, a ver, eh, Pachuca, pues seguimos en lo mismo. Es el único equipo que vale la pena pagar el boleto. Almada dio otra demostración de que, por qué debe ser considerado el técnico de la selección mexicana y haciendo cambios, moviendo jugadores, in, improvisando, implantando, la Chofis que sí, la Chofis que no. Pero sigue sacando los resultados, ¿no?
1: Sí, la verdad que ahora también Necaxa Rafa eh, ya quiero esperarme algunas horas. Yo espero ¡Lilini! que no haya procesados en ¡Tú, esta jornada. Lili. Porque porque el está así, mira, pendiendo de, de un hilo. Eh, pero bueno, al final Pachuca siempre, siempre termina sabiendo cómo resolver, ¿no? El Necaxa que hoy apuesta a defender, si se pudiera meterle, Linini se mete, todos atrás, y alguna contra que, que la tuvo Méndez, y no la supo aprovechar, cuando ya le habían anulado dos goles, en fuera de juego a Pachuca, no la aprovechó, era él, era él frente al arquero, no supo hacerlo, y después, bueno, ya vimos lo que terminó pasando en el partido, que le hace justicia, pocas veces vemos justicia en el fútbol, Pachuca es un equipo, que se para muy bien en el campo, que ocupa muy bien los espacios, que es el equipo probablemente que mejor hace recorridos en el fútbol mexicano y transiciones. Es el equipo que lo hace, pues no perfecto, pero lo hace muy cerca a la perfección. Entonces, va a seguir dentro de ese buen paso. Ya se midió contra equipos que le exigieron como Tigres y salió goleado, pero son accidentes que de pronto le pasan al Madarraf. Yo no creo que se vuelva a repetir una goleada de ese tamaño eh, para Pachuca dentro del, del torneo regular, Pachuca va a seguir siendo protagonista, y un poco más de los equipos rayados, en este caso si comparamos a los del Norte, rayados y Tigres, veo mucho más sólido y con más gola rayados de lo que evidentemente está mostrando Tigres, que ya la gente se enojó con Coca, ¿no? Quiere espectáculo, quiere que su equipo resulte, quiere que su equipo resuelva, ya debutó Nico Ibáñez. Ya tienen al factor Diego Laines, entonces pues la, eh, Tigres tiene que, que dar show, tiene que dar espectáculo, tiene que golear porque la gente lo está exigiendo. <coughs> ¿Y la inversión? Diego Coca no van a dar espectáculo, pero creo que el equipo tiene que ser protagonista. Le metieron mucho dinero.
0: Es que yo no entiendo el caso de Tigres. De repente tendrá una demostración notable y de repente se va al otro extremo. Donde te preguntas qué demonios pasó con los que habían sido tan brillantes. Entiendo la diferencia del adversario. Entiendo que eso te marca definitivamente eh, una eh, diferencia. En el caso de Monterrey, a ver Eli, eh, el, el partido era uno con Mancuello en la cancha y el partido era otro después de la salida de Mancuello. Lo malo es que ya son muchas lesiones de Mancuello y todas las lesiones normalmente se prolongan más de lo que normalmente el equipo puede tolerar, ¿no? Pero eh, yo, no, yo no vi un Monterrey con el... Es que ves la plantilla de Monterrey, él y, y dices, con esto tienes que salir a aplastar. Eh, es decir, eh, no puedes tener contemplación con nadie y terminas eh, todavía con el Jesús en la boca sacando esos resultados porque eh, Puebla hizo más disparos a portería, creo que fueron 27... No recuerdo cuántos fueron. Ese tipo de situaciones también te deja muy en claro. No, 27 disparos fueron los que hizo Juárez por solo 7 de Chivas. eso Es una vergüenza Juárez. para mí lo del, lo del Guadalajara. Pero,
1: pero Monterrey <risa> está obligado a más. Lo base. intentaron un poco más. Pero, Rafa, es que Rayados es eso. Es un equipo reactivo. Rayados no va a ir ni te va a aplastar ni te va a buscar. Rayados va a esperar. Si de pronto le haces la vuelta al con calidad individual, el como para darle la vuelta al partido. Así, así es Bucetich, y así va a seguir siendo, y va a ser un equipo que espera, que aguante, que más o menos mide al rival, y después, por la calidad que tienes en el plantel, sabes que eres capaz de darle la vuelta en resultado, inclusive vayas perdiendo, ese va a ser Rayados, yo quiero ver un poco más de claridad cuál va, a ser la, cuál va a ser la versión de Tigres, porque todavía con Diego Coca no me queda muy claro, creo que juegan bien, parecía que estaban entendiendo la idea, pero hoy el tema de definición les está faltando, eh, los viejitos que los veíamos volando contra el Pachuca, de pronto otra vez los ves caer en algunos letargos, eh, lo tendrá que ajustar Diego Coca, ¿no? Y si no, pues echar mano de otra gente que tenga en el plantel. Hoy equipo tiene suficiente. No sé si están esperando a que Diego Lainez se convierta hoy en un referente para Tigres, es más, no sé ni siquiera si lo contemple como titular, probablemente sí por el salario, ¿no?
0: Sí, porque es la novedad y porque se trata de que venda camisetas y porque se trata de generar evidentemente eh, todos esos clics que pueda hacer eh, la afición de Tigres que no pueda acudir al estadio. Todo ese tipo de escenario lo va a explotar hasta donde puede el equipo de Tigres. Bueno, eh, le, le contamos al auditorio que hoy estamos bajo un nuevo sistema de producción esto va a permitir que el podcast o el videocast aparezca con un poco de, de, de mayor celeridad y más adornado, de manera que ya no podrá, eh, ya no tendrá usted que cargar con la fealdad de ambos protagonistas. Entonces, eh, bueno, alguien que no tiene pelo para peinarse, alguien que tiene pelo para peinarse, se lo echa a perder. Pero ya no se puede hacer nada. Eh, recomendación musica, musical, yo tengo la mía. ¿Eh? A ver, dile. ¿Quieres dar primero la tuya o doy yo mi recomendación musical, Eddie? A ver, la mía es. Eh, bueno, hay mi una recomendación canción musical... famosísima, histórica en México, eh, de Mickey Lauri y sus cometas, que se llama Mazatlán. Bueno, ahora, eh, algo así como Mazatlán, ay mi Mazatlán, ahora va a ser Mazaflán, ay mi Mazaflán, porque es una vergüenza desde que salieron huyendo. Como forajidos de Morelia a lo que estamos viendo hoy en Mazatlán. ¿Cuál es tu recomendación musical?
1: Mi recomendación musical es para la conferencia de mañana, Calibre 50, ni mandándote hacer. Es que ni mandándote hacer, ni más? mandado hacer saldría. De esa forma lo que estamos viviendo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. También quedará con algunos equipos del torneo mexicano. Y bueno, Rafa, yo sé que es envidia. Solo quiero decirte que este corte, así como lo criticas, y que sí tiene un poco de retro y de ochentero, la gente lo ama. Lo ama, dice que está hermoso, que se ve precioso, que se ve perfecto. Y sé que tú tienes muchos años, o no sé si en algún momento tuviste esta cantidad de cabello. Seguramente no pero sé que lo tuyo es envidia. Así que vayan y, y disfruten bueno, el podcast y pues cada quien, ¿no?
0: Por lo menos yo en el espejo. no me, bueno, Es más, no sé si tengo espejo en el baño de que no necesito verlo para nada. Pero bueno, eh, los escuchamos entonces el viernes. Recuerde que hay actividad eh, este a media semana eh, por partidos atrasados y recuerde que también la jornada 5 comienza eh, rápidamente. ¡Ay, que no se nos olvide! Eh, lo, lo de Cruz Azul, que ya lo platicamos, eso eh, nos refleja otra de las anomalías o anormalidades del fútbol mexicano. Aplazan el partido Cruz Azul Querétaro para que el 4 de marzo en Querétaro haya gente. Yo me pregunto, ¿no era un juramento de Luisa y de, de Luisa y Miquel Arreola que para marzo o estaba vendido con otro nombre y en otra plaza? Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora resulta que si juega contra Cruz Azul el 4 de marzo, lo van a indultar y van a salir con la tontería de decir que, pues es que le vamos a dar un poquito más de tiempo porque no ha salido un comprador decente. Pues no, el único, el comprador más decente es Billy Álvarez Cuevas. Imagínate cómo estarán los demás.
1: Pero Rafa, eh, el reglamento cambia. Acá es como... Eh, como los programas que vemos como los reality shows las, las reglas cambian ya le van a dar más tiempo hasta el 2024 a Querétaro para que pueda vender al equipo ya mañana te enterarás entonces no están presionados hay tiempo
0: bueno, los escuchamos entonces el viernes